0: Välkommen till Immunologik med mig Kristina Hermarud och Fredrik Jälm. och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. I dagens avsnitt har vi med oss Mona Ståle som är professor i dermatologi vid Karolinska institutet och överläkare på hudkliniken vid Karolinska sjukhuset. Mona är en ledande expert inom området psoriasis med särskilt fokus på hur olika arvsanlag påverkar sjukdomens kliniska uttryck, förlopp och behandlingsvar. Hon har också utforskat samsjuklighet vid psoriasis inklusive metaboltsyndrom med blodfettsrubbning, högt blodtryck och övervikt. Med det hälsar vi Mona varmt välkommen till Immunologik. Tack för inbjudan. Roligt att vara här.
1: Jättekul att ha dig här. Du, jag har en mer generell fråga som jag tror många funderar över. Du har ju jobbat med dermatologi i jättemånga år. Vad har drivit dig till att fortsätta och jobba med dermatologi och fortsätta med forskningen?
2: Och dermatologi, hur hamnade jag där? Jag tyckte det var roligt att titta på saker och tyckte det var ganska lätt att identifiera saker på huden. Och sen att jag hamnade i psoriasisfältet, det är jag väldigt glad över. Men det var ju inte det första jag höll på med när det gäller forskning. Jag förstod ganska tidigt att jag gillar patientkontakten och så. Men jag ville ha någonting mer. För att det var så många gånger man måste säga till patienten Ja, vi känner igen det här, men vi kan tyvärr, vi förstår inte det, detta riktigt och vi vet inte riktigt hur man ska behandla det. Och jag tänkte att det, det skulle vara roligt att ändå befinna sig lite i den världen att man arbetar emot en större förståelse och, och större behandling. Och jag är glad att jag har ägnat mig åt psoriasis för att det jag tänkte, det startade egentligen med att jag fick min professur- och jag tänkte nu ska jag göra någonting- som jag kan hålla på med till jag blir pensionerad. En, en komplex sjukdom som, som kan erbjuda så många utmaningar- och, och, och eh, att utforska- och eh, stort behov av förbättrad behandling. Eh, jag hade inte arbetat med det tidigare- vilket väldigt många dermatologer har gjort. Men jag var ju inne i den molekylärbiologiska världen- och, och ville gärna- eh, Satsa brett både på immunologi och genetik och så.
1: Spännande.
0: Ja, och det är ju verkligen ett komplext område. Om vi går till titeln på samtalet vi ska ha idag om den kardiovaskulära sjukdomsrisken. Du har ju bland annat publicerat en artikel där du berörde ämnet «Can treatment of the skin rescue the heart?» Kan du beskriva lite hur systemisk inflammation är relaterad till utveckling av hjärt- och kärlsjukdom och kan man säga att det är inflammationen som leder till hjärtsjukdomen eller är
2: det hjärtsjukdomen som orsakar inflammation? Jag skulle säga att när det här först presenterades för 20 år sedan så väckte det bestörtning. Ska man inte bara ha en svår hudsjukdom- ska man också drabbas av hjärt-kärlsjuklighet. Så att det var lite kontroversiellt. Och eh, framför allt förstod vi ju inga mekanismer. Man kunde bara rent epidemiologiskt i register se- att psoriasis var associerad med en ökad eh, risk- för eh, hjärt-kärlsjuklighet. Och, och det har ju tagit... Eh, Många år att försöka eh, nysta upp de här mekanismerna, och vi är ju inte där än. Men det finns ju en, det finns ganska övertygande data som talar för att det är den systemiska inflammationen som man delar delvis med hjärtkärlsjuklighet eh, som driver hjärtkärlsjukligheten i kombination med de andra faktorer eh, som psoriasispatienter ofta. Lider av nämligen övervikt, eh, rökning, eh, blodfettsrubbning och så. Så det är ju en komplex bild eh, och en komplex scenario som skapar den här hjärt-kärlsjukligheten. Men eh, vi kan väl säga idag att inflammationen i huden när den blir omfattande och systemisk driver den här processen.
1: Om man då tar den här systemiska inflammationen och kikar lite närmare på det. Tror du att det även driver andra komorbiditeter i psoriasis?
2: Ja, det finns ju en komorbiditet som inte är så beforskad ännu. Och det är nämligen depression. Och där tror jag också att det kan finnas mekanismer i den systemiska inflammationen som driver den här depressionen och oron som psoriasispatienter ofta lider av. Och att det inte bara är detta att man, att man har en svår sjukdom. Eh, och det är ett intressant fält som vi är mycket intresserade av. När det gäller andra samsjukligheter som eh, inflammatorisk tarmsjukdom- då ser vi ju inte ett sånt där samband mellan svår psoriasis och ökad risk för det. Däremot så delar ju eh, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis en hel del bakomliggande arvsanlag. Så att det är inte är så förvånande att det uppstår oftare eh, inflammatorisk tarmsjukdom hos de som har psoriasis. Och vice versa, psoriasis är lite vanligare om man har eh, en tarmsjukdom. När det gäller psoriasisartrit så tror jag själv att psoriasisartrit är en distinkt form av psoriasis. Och det är inte så att vi ser att ju mer psoriasis man har på huden ju större är risken för psoriasisartrit. Tvärtom skulle jag säga att det finns ju väldigt många med svår psoriasisartrit som har minimal hudpsoriasis. Och vi har ju själva... Tittat en hel del på en svår form av psoriasisartrit, nämligen mutilerande artrit, och undersökte patienter i hela Norden. Och det var tydligt att de flesta av dessa patienter hade ganska lite på huden medan en mycket svår ledsjukdom. Så där är ju eh, överlappande genetik som driver båda sjukdomarna, men det finns ju speciella faktorer som gör att vissa kan utveckla psoriasisartrit och andra aldrig Trots att de kan ha en väldigt svår hudsjukdom. Och där har vi mycket att upptäcka.
1: Om vi tittar på psoriasis och psoriasisartrit. Driver de båda hjärt- och kärlsjukdom i i samma grad? Eller finns det skillnader?
2: De driver ju båda, skulle jag säga. Och jag vet inte om man kan kvantifiera det. Vi har just nu en publikation, just accepterar- så den kommer alldeles snart ut som visar att i våra, vår, vårt material så är just omfattningen av utslag på huden nämligen mät som PASI det är ju det vi brukar använda en starkt kopplad till ökad risk för varje poäng i PASI så ökar risken med hjärt och det stämmer ju med att den här ökade risken för hjärt-kärlsjuklighet är mest uttalad vid svår psoriasis och den är ju mycket mycket mindre uttalad om man har en sån här lätt eh, hudsjukdom som eh, de allra flesta ändå har mm. Just nu när man går på kongresser
0: och läser in artiklar, mm. vi pratar mycket om prevention. Mm. Vilken roll ser du att systemisk behandling har just för den underliggande inflammatoriska processen för att motverka både kardiovaskulär sjukdom men även andra komorbiditeter?
2: Ja, jag tror att det har en mycket stor betydelse. Och det finns ju data framförallt hos Nehalmetas grupp på NIH som ju har gjort imaging av hjärta och kärl. Och han har ju kunnat visa i en studie att behandling med biologiska läkemedel minskar just risken för de här placken i hjärt som är högriskplack. De här mjuka placken som är de som när de brister ger eh, akuta besvär. Inte de här förkalkade placken. Och det, är, det är väl någonting som vi hoppas att vi kommer att kunna se också framöver. Att eh, risken för eh, hjärt vid effektiv behandling kommer att minska. Det finns mycket som talar för det och man försöker hitta då molekyler i blodet eller i huden som så att säga, korrelerar med hjärt-kärlrisken. Det finns ju några kandidater för det men det finns där också mycket att upptäcka. Sen är det klart alla de andra faktorerna det måste man ju också ta hand om, livsstilen. Så att eh, vikten och blodfettsrubbningar och sånt det har ju väldigt stor betydelse.
1: På det ämnet, vad är, skulle du rekommendera en patient idag? Jag tänker i situationen med psoriasis och kanske riskfaktorer för hjärta och kärn. Hur, hur skulle det samtalet se ut?
2: Ja, vi försöker ju hela tiden. Unga patienter informerar jag alltid om att de inte ska börja röka. För det är en kraftig riskfaktor för många av de här. Både för svår psoriasis och för hjärt-kärlsjukdom. Men alltså, antalet rökare har ju minskat i psoriasispopulationen- men är ändå med fler än i bakgrundspopulationen. Men annars är det ju det här som vi alla ska tänka på. Att inte bli för tjocka och att behandla sitt höga blodtryck- och att behandla sina blodfetter. Och att också behandla sin psoriasis. Eh, då kommer man väldigt långt,
0: tror jag. Mm. Mm. Just när vi är inne på unga patienter. Och eh, något jag har noterat är ju att eh, det är ju brist på unga patienter med systemisk sjukdom och hjärtproblematik. Mm. I kliniska studier för hjärt- och kärlsjukdom. Kan det ha konsekvenser eh, för behandling av den yngre populationen?
2: Nej, jag tror att man förstår att man får inte får sin hjärtsjukdom i så unga år, men att det kan ändå ha på sikt ett preventivt syfte. Sen är det väl det att eh, behandling med effektiv systemisk behandling för psoriasis har ju inte fått ett fullständigt genomslag, eh, kan man säga. Utan det är ju de som håller på mycket med psoriasis inser i värdet, men är man inte. Är man inte så van vid de här läkemedlen eller om man inte har så många patienter med psoriasis så, så blir det inte lika självklart. Det är ju samma som om jag får patienter som ligger helt utanför mitt tydliga kompetensområde så är inte jag lika bekväm med, med att sätta in behandlingar som kanske skulle vara motiverade. Så att det bygger ju på... Dels kommunikation ut om de här faktorerna. Jag tror att eh, det talas ju mycket om det. Så att, eh, det kommer ju få genomslag och det ingår i guidelines. Och jag, tycker att vissa, jag tycker till exempel att eh, huvudkliniken i Göteborg eh, är föregångsexempel. De har ju en livsstilsklinik. De har sjuksköterskor som, som handskas med de här patienterna och, och försöker ge ett, eh, ett eh, holistiskt omhändertagande av patienten. Och det är väl det som är utmaningen för hudläkare. Vi kan ju inte ta hand om allt. Vi kan ju inte behandla alla de här sakerna som blodtryck och så. Utan vi kan informera och försöka lotsa patienten rätt. Det är det som vi har ansvar för nu då.
0: Jag tänker, när tycker du man bör involvera en kardiolog? Och vad skulle det kunna ha för betydelse? Eller vad kan det vara för fördel
2: att ha en gemensam behandlingsplan? Alltså kardiologer, och vi har ju inga gemensamma egentligen mottagningar eller så, och kardiologerna är inte särskilt informerade om den här risken vid extensiv inflammation på huden. Vi ser ju det när vi har bjudit in kardiologer, att vi har fått hjälpa dem med presentationerna, för de är inte så insatta, de är förvånade. Att att det har betydelse för att hjärt-kärlsjukligheten. Så det är ju en uppförsbacke det där. Utan det är väl helt enkelt så att om man har väldigt svårt problem med högt blodtryck och man har arterisk lås och så, så får det lotsas via den vanliga sjukvården.
1: Just det. Du gav oss en väldigt spännande blänkare när du pratade om hjärt- och kärlsjukdom i förhållande till PASI och olika steg. Finns det någon faktor på tid? till behandling eller tid på med ett visst pass- eller någonting i den riktningen som är är vägledande?
2: Det vet vi ju inte, men det hade vi väl faktiskt tänkt- som nästa steg att vi skulle titta efter- för vi har ju ganska detaljerade data på behandling- så att vi ska se om det finns. Och det är ju sannolikt så. Och obehandlad systemisk inflammation- under lång tid. Det är klart det finns en tidsaspekt där. Det måste öka risken för den här typen av komplikationer. Men det finns ju inga, inga riktigt starka data. För registerdata är ofta retrospektiva. Vi har ju med våra kohorter en chans. Dels de här som vi har följt över tiden och dels med nydebuterad psoriasis och dels de här detaljerade data vi har från behandling också. Vi kan ju till exempel se från de här nydebuterade patienterna att ju tidigare man har fått en effektiv behandling, ju mindre är risken att man ska över tid utveckla en svår sjukdom. Det var man inte riktigt beredda på, men så ser det ut i data.
1: Du nämnde ju en väldigt spännande studie eh, och jag är ju nyfiken på PASI i förhållande till hjärt- Du sa att det hände i steg. Eh, om man tittar på riktlinjerna då, eh, där vi försöker nå ett PASI under tre hur förhåller sig den här studien till PASI under tre? Räcker det? Och...
2: Alltså jag tycker det är ett rimligt mål att man ska komma under tre. För då har man ju en låggradig inflammation. Men alltså den slutgiltiga kardiovaskulära risken beror ju inte enbart av huden. Utan det är alla de andra faktorerna också som har stor betydelse. Med blodtrycket och övervikten och allt det där. Så att i den enskilda patienten måste man ju lägga ihop det. Så att man kan inte säga att det bara är en, en total utläggning på huden som kan helt ta bort den kardiovaskulära risken, så är det ju inte. Men den kardiovaskulära risken i, eh, hos olika patienter brukar man ju beräkna med sådana sån här risk score, Framingham. Och om man gör det vid psoriasis så, eh, så kan man komma fram till att eh, de har en... Ytterligare ökning av sin risk i förhållande till den score man kommer fram till i Framingham. Och den står ju den här inflammatoriska komponenten i huden för. Så att det, det är jättebra att driva mot en, en, en låg pasi. Eh, och eh, men det är inte det enda som påverkar risken, förstås. Finns det finns ju mycket genetik i det här. Det ser ju familjer med tidig hjärtinfarkt och så. Men. Eh, Inflammationen i huvuden är ju sten på börda.
0: Mm. Och även patientdelaktigheten kan jag tänka mig är så central för att
2: ta det framåt i rätt riktning. Absolut. Att, att tillsammans med patienten kommer överens om behandlingsmål och så, det är ju, det är ju dit man vill.
0: Mm. Och där kan jag tänka mig också att om en patient har en systemisk inflammatorisk sjukdom att det kan vara väldigt svårt att kanske prata träning och livsstilsförändringar för att deras, de, de nischar in sig på att de ja, vill känna sig friska innan de kan ta nästa
2: steg. Så att löpa det parallellt, det
0: kan ju säkert vara en utmaning kan jag tänka mig.
2: Absolut, det är ju så. Livet är ju komplext och vi orkar ju inte med att kämpa alla strider (laughs) hela tiden utan man får försöka hjälpa till där man tror att det kan ha störst betydelse. Och jag jag har uppfattat, jag har haft flera så många patienter med de här problematiken och om de får bra hjälp för huden får de en liten push också mentalt. Jag menar ser man att huden är bra då, då vågar man kanske börja gå och träna och så. Så att jag tycker man kan börja i den ändan.
1: Mm. Det här var en otroligt spännande diskussion. Vad, vad tror du att vi behöver i framtiden för att, att möta upp den här frågan om kardiovaskulär samsjuklighet vid
2: psoriasis? Ja, det, det är ju en faktor kardiovaskulära kardiovaskulärsansjukligheten. Men överhuvudtaget vid psoriasis-sjukdomen så behöver vi förstå mer eh, de olika sorterna, olika typerna och kanske kunna individualisera behandlingen mera. Eh, och där tror jag att... Eh, eh, nu betraktar vi det som en sjukdom. Eh, och eh, möjligen att vi skiljer mellan dem med ett tidig debut och sen debut. Men... Eh, det är klart att vi kanske kan komma att identifiera individer med extra ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet. Och att man kan hitta eh, eh, molekyler i cirkulationen, till exempel, som skulle kunna eh, förutspå det och inrikta sig på det. Men, överhuvudtaget, eh, så behöver vi kunna se sjukdomen som mera heterogen eh, och eh, kanske behandla. Nu har vi ju läkemedel som är så effektiva så att de. Eh, de slår på, nästan oberoende av de här olika subgrupperna så kan man se effekt. Men vi kommer säkert att se olika behandlingsvar över tiden. Kanske, vissa individer kanske kan göra långa uppehåll med behandlingen. Ja, vi kommer att se en mer komplex bild framöver tror jag. Ju mm. mer man känner till om sjukdomen.
0: Ja, det blir också intressant för att nu är det också att man går in med systemisk behandling först när psoriasissen är svår. Mm. Och att om man då kan identifiera andra markörer för sjukdomsrisker just när det kommer till det kardiovaskulära, då kanske den patientgruppen kan gå in tidigare med systembehandling så att det blir prevention.
2: Ja, och man talar ju mycket om det. Det finns ju pågående studier om det kan löna sig med extra tidig behandling. Jag tror det jag tror man kan förhindra kanske till exempel eh, så psoriasisartryt. Åtminstone det fördröja debuten och så. Det borde man ju kunna se i stora register. Mm. Eh, men vi får se. Framtiden är det är ju spännande tid med eh, alla molekylära metoder och så som, som går framåt och, och erbjuder nya öppningar i förståelsen av de här komplexa sjukdomarna. Mm. Tack, Borna, för din medverkan
0: här med oss idag. Det har varit mycket givande samtal. Och tack till er som har lyssnat in. Och så får jag säga på återhörande. Tack ska ni ha.
2: Tack.